0: ¡Mecenas FM, episodio 323! Buenas a todo el mundo y bienvenidos a Mecenas FM, el uh, programa el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital. No, del Crow del conflict, del Confluence. Parece que esté en Klingon, del Con Klingon. Es el fantástico mundo de la financiación colectiva del micromecenazgo, del crowdfunding, aunque Solamente una de cada diez personas lo escribe bien. Esto es como lo de los dentistas que siempre hay uno que no recomienda que dice, nueve de cada diez dentistas no recomienda comer chicle, no sé qué. Este tal y, verdad. y hay uno que debe ser el malo, ¿no? Pues bueno, en este caso, solo hay uno que escribe bien crowdfunding. ¿Quién hace esto? Valentía Concia, experto en croncluncions, y Joan Boluda director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com A Valentín lo encontráis en banaco.com, con V y dos Cs, pero esto ya lo sabéis. ¿Por qué? Porque seguramente si estáis escuchando esto es que ya sabéis quiénes somos. Valentí, ¡muy buenos días!
1: Muy, buenos
0: días. muy buenas, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo Me ha encantado, cómo intro, eh. cómo Me ha, encantado. ¿Has visto? ha pim,
1: sido pa, pim, pa. muy mítica. Y bien, la verdad es que bien, va bien la semana, va bien el final de año, diríamos, mm. eh, y yo creo que estamos ya con más alegría en general. Eh, esta semana, además, he tenido semana de reencuentro con la presencialidad en algunas oh, yeah. áreas que todavía no oh, había descubierto. ¿sí Sí, como Barcelona Activa, que no... Llevaba... Barcelona Activa llevaba igual un año y medio haciéndolo todo online. Uh -huh. y, y de verdad, un caos. O sea, mira, llegué al edificio que siempre hacía las formaciones. Llego allí, en Glorias, y digo, hola, uh -huh. vengo a hacer la formación. Y empiezan a mirar. Y yo ya estaba un poco mosca porque miré la pantalla típica donde los anuncian y no salía lo de crowdfunding y digo, uy, qué raro.
0: Uh -huh. Le pregunto, oye, digo,
1: eh, que vengo a hacer la formación. Y me dice, a las diez y media, ¿eh? ¿No? Y yo, no, a las nueve y media. Son las nueve y diez, a las nueve y media, y empiezan a mirar y, no, 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 yo no tengo nada. Y yo, pues sí, sí. Hablé con Xavier, que es uno de los que está allí en el equipo eh, ayer, y le pregunté, mascarilla sí, mascarilla no, tal y cual, ¿no? Y empezaron a buscar, y resulta que estaba en otro edificio en el Mediatic, formación eh, en otra sala que no había ido nunca. Pero no acaba ahí. Llego al edificio y, bueno, todo el protocolo, eh, por, por montar prácticamente llego a la sala, había gente que no era del curso que estaba allí en la sala, me los tuvieron que sacar eh, bueno, tuve que volver a la entrada para firmar una nota de no sé qué bueno, un cacao, al final hicimos la formación eh pero dices, madre mía, parece que estemos ya como desacostumbrados ¿verdad? a hacerlo presencial <ríe> y todo funciona bien online y Ay, presencial sí. no
0: es sí, súper sí, curioso sí, sí. Y, y además que fíjate lo fácil que es hacerlo virtual, no presencial, ves, no aquí no es, no el tal sitio, ahora ves, ya está, busca. Pim, pam. qué va, te conectas y ya está, en fin, sí sí, yo esta semana también muy loca, pero no por las formaciones, sino por el Black Friday, ojo ah, ya, con el claro. Black Friday ha sido locura total, por favor Juanca tienes un chanchito -chan? Madre mía, Valentí. Madre mía, el Black Friday. Ha sido una locura para, para mis clientes, más que nada. Bueno, yo también he montado un Black Friday, ahora os lo comento, pero más que nada ha sido para organizar, si moriré en el intento, a todos los Black Fridays de todos los clientes. ¿vale? Pero es que tera, bien, eh. aparte, como compras personales, he comprado unas neveras porque se me estropeó la mía. No por el Black Friday, sino que se estropeó. Tenía una nevera de estas americanas y entonces hemos visto que es más cómodo tener dos de normales en lugar de una de grande. ¿vale? Entonces le, le hemos girado ayer yo jugando... Jugándome la vida ahí y, y, el, y la garantía del, de la, del electrodoméstico, he girado las puertas de forma que ahora se abren como si fuera una misma nevera, desde dentro, ¿vale? Una desde la derecha, la izquierda, las hemos puesto juntas y tal. Pero vamos, ahí yo con Laura jugándonos la vida, ¿eh? Um, y luego también nada unos relés para automatizar bueno para domotizar la casa ya sabéis que está muy de moda y estoy domotizando metiendo cámaras relés bueno, todas estas cosas es el nuevo uh, sabes que nuestros padres hacían un poco de bricolaje pues es sí. el nuevo bricolaje ¿Eh? La domotización de sí, sí, sí. la casa. Bueno, cositas. Y en cuanto a, a mi caso, bueno, pues ayer lancé el primer producto porque llegó el Black Friday y dije, voy a hacer algo de Black Friday. Pregunté a mi audiencia y me dijeron, sí, sí, monta, monta retos, ¿no? Porque pregunté, ¿os gustaría que monte un reto? Y dije, pues ya está, mira, voy a fusionar el concepto reto con el concepto, uh, el fantástico mundo del de los uh, del, del Black Friday y he lanza he decidido que voy a lanzar cada día ayer fue el primero ahora aún podéis pillarlo durante un ratito ahora me voy al gym y cuando regrese del gym lo quito porque solamente se puede comprar uno cada día vale cuatro productos uno ayer viernes uno hoy uh, sábado mañana otro domingo y el lunes el último vale y son cuatro retos el de ayer que aún podéis comprar durante la próxima hora y pico vale es un reto de lanzar un podcast en 21 días. O sea, durante 21 días, del día 1 de diciembre al día 21 de diciembre, os voy a guiar y os voy a contar cada día las instrucciones, os voy a dar los, las premisas, las pautas, para hacer pues, unos deberes de unos 15 minutos, 10-15 minutos, de forma que el día 21 tengáis vuestro podcast publicado, ¿vale? Bueno, pues esto es en formato reto. Ya os digo, uh, solamente se puede comprar durante el próximo rato, ¿vale? En boluda.com barra reto podcast. Lo voy a quitar ahora, eh, dentro de un ratito. Y hoy que esto no lo, he, no lo he comentado en ningún lado, de hecho, es mira, primicia para mecenas, es el siguiente reto, que es el de también de 21 días, que este irá del día 1 de enero al 21 de enero, que es para montar tu propio embudo de ventas. Esto es algo que me lo han pedido muchas veces. ¿Cómo monto esto del embudo, esto del, del funnel de ventas, no sé qué, los cuántos? Bueno, pues durante 21 días también veremos la concepción, lo tenéis, por cierto, en boluda.com barra, reto embudo, tal cual, reto embudo. Bueno, pues durante 21 días veremos todo para plantear, definir, elaborar y lanzar un embudo de ventas. Veremos las etapas, con qué software hacer el seguimiento, porque dices, bueno, algún embudo, pero cómo lo sigo, cómo sé claro. qué hago, qué herramientas y cómo aplicarlo a nuestro negocio, ¿vale? O sea que si Están os interesa tener claro el tema del embudo de ventas y cómo hacerlo, cómo plantearlo y tal... Pues uh, lo tenéis en boluda.com barra reto embudo, repito, reto embudo. Ahora avisaré dentro de un ratito, cuando venga del gym, avisaré a redes sociales. Hoy lo hago un poco más tarde porque, como es sábado, la gente duerme. Vamos a dejar a la gente dormir. Nosotros no, pero la gente sí, ¿no? Sí, exacto, nosotros no. Nosotros, venga, hombre. Y nada, y en boluda.com, curso intermedio de Analytics 4, ¿eh? que gustó mucho el básico y dije, pues vamos a por uno más complejo. Y de hecho, ha, ha gustado tanto que estamos ya preparando el avanzado. ¿Cómo ves bueno. los retos, Valentín? Pues la verdad es
1: que muy chulo. Lo hemos estado hablando un poco en el Premecenas y creo que es un enfoque eh, de formación muy interesante. Porque mm. estás dirigiendo a la gente... Y a veces es necesario. De hecho, eh, yo en banaco.com les hago itinerarios a los suscriptores muchas veces porque me los piden. Y es un poco parecido el concepto, ¿no? Decir, oye, uh -huh. márcame un poco las pautas y los días. Y como consultor, te lo piden siempre. Como sí. consultor es obligatorio marcar un poco un itinerario porque es que si no, la gente se pierde y es normal. Imaginaos, no penséis en lo que domináis, pensad en lo que no domináis, ¿no? Cualquier cosa ay, que ay. no domines hace falta un poco de guía, de oye, Totalmente. ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? Eh, ¿Qué hago hoy y qué hago mañana? ¿No? Y está súper chulo. La verdad es que me gusta un montón y creo que es una iniciativa muy buena. Y una forma de ver el Black Friday, que ahora os cuento también, eh, muy innovadora por tu parte, de lanzar nuevos proyectos que tienen esa compra limitada. ¿no? Está muy guay. De hecho, eh, os decía que Black Friday en crowdfunding, claro, la gente me pregunta, ¿qué hago? ¿Tengo que lanzar otra recompensa? Y yo siempre contesto, no, no, pero si ya tienes tus early birds, sigue con los claro, early
0: birds que tienes. Claro, es ya que estás ya haciendo es eso, es el
1: concepto, sí, sí, Una oferta, ¿no? Pero sí que es, es bueno, eh, digamos, usar el Black Friday para comunicar de una forma diferente, innovadora, para que la gente, bueno, aprovechando un poco, digamos, el, el hype de Black Friday, pues hacer eco de las campañas que tengas, ¿no? A nivel de cursos, que no os lo he contado, porque también ha habido material en Banaco, tenemos eh, formatos digitales en el curso de diseño gráfico. Algo interesante porque cuando estás encargando un diseño gráfico o haciéndolo, está muy bien dominar este tema. Y en planificación, tenemos planificación de textos e imágenes. Es decir, ya estaríamos en la fase de vamos a planificar tanto la parte de textos de nuestra campaña como las imágenes que vamos a realizar. Cosa que no es trivial ah, porque al final... Esa parte descriptiva del proyecto muchas veces es una parte importante de la conversión positiva o negativa de claro, visitas a claro, ventas, ¿no? Claro, claro, claro. Si lo haces mal, tienes, puedes tener problemas. Y a nivel del gran artículo de la semana, hemos hecho tres claves para crear comunidad online y monetizarla. Mm. Un artículo bastante interesante enfocado sobre todo a monetizar comunidades, no solamente a crearlas, porque está muy bien crearlas, pero si luego no monetizas, mal, ¿no? Y ya para acabar, hemos también hecho algún, algún que otro vídeo, uno sobre no entrego por problemas de suministro, porque <risa> os imaginaréis, esto no lo hemos hablado, Bueno, veces, locura. los sí, problemas sí, que ha habido de suministro ha afectado a muchas campañas, ¿eh? y hemos tenido que hacer una de las cosas que hemos hecho, si que os interesa en el chat nos podéis decir que podemos hablar de este tema, eh, hemos hecho webinarios en las campañas de crowdfunding que estaban en post campaña que no podían entregar para explicar el problema personal cara a cara, claro, en plan, oye, claro. mira, nos estás preguntando tanto que webinario la semana que viene explicándolo todo. Y el feedback es buenísimo. Qué o sea, bueno. la gente que estaba criticando, ah, es que no entregas, lo, lo comprende todo. Y dice, ostras, pobres, no sé qué, vale. pues Y cambias completamente la percepción de tu cliente de lo que está pasando. ¿no? Y también hemos hablado en eh, el vídeo de ayer de por qué cerramos Project, que me lo preguntaban un montón los suscriptores en YouTube. Y yo, pues venga, vamos a hablar. Y hemos hecho un vídeo explicando por qué cerramos la plataforma. Cosa que... Bueno, de hecho lo, lo busqué en Banaco y no tenía... Había hecho incluso una failcon explicándolo, pero no tenía ningún artículo explicándolo. Digo, pones, venga, voy a A mí hacer me un sonaba, video.
0: me sonaba. Vale, sí, vale, vale. Sí,
1: sí. Porque la failcon la hice. Hice una failcon y ahí lo expliqué todo, ¿no? Pero claro, esa failcon la hice al principio de todo, de mi carrera de consultor, y no tengo artículo, no tengo nada hecho sobre ello, ¿no? Y, y también hice un especial de por qué cerrar proyectos en general. Pero solo de proyecto, no. Y es interesante porque al final... La gente desde fuera se piensa que las plataformas están forradas, de verdad claro, lo digo. pues Oiga, claro. tú vas ahora a, a Kickstarter y Kickstarter ha puesto un banner en la home, que podéis entrar porque fliparéis, que te pone lo que recauda en 24 horas y siempre está por encima del millón. O sea, Kickstarter va un millón por, por día, ¿vale? De recaudación. Madre mía. Pero claro, entonces, ¿qué se piensan? Se piensan, oh, los CEOs son millonarios. Que no, que no. Que esto es lo que recauda, no lo que factura, ¿vale? <risa> lo que factura es... El 39% de esa cantidad y luego lo multiplicas por un 5%. Y ahí tienes lo que factura cada día. Y luego, claro, eso es facturación, no son beneficios. Entonces, claro, eh, claro, claro. Eh, a la gente le cuesta entender que lo que recauda no es lo que se lleva a la plataforma, ¿no? Y, y es donde está un poco el problema, porque si entendemos eso, entendemos muchas cosas. Entonces ya dices, ah, vale, entiendo que Kickstarter no me esté enviando un mail cada día para lanzar mi proyecto. Claro, es que no puede. No es que no quiera, es que no puede. no Su modelo no es ese, ¿no? Pero vaya, interesante. La verdad es que una semana intensa y, y muy chulo de volver a la presencialidad, ¿eh? No sé, tú seguro que ya estás también en esas, pero bueno, volver un poco a hacer un taller o algo con gente ahí, de verdad, física, mirando, es súper chulo, la verdad. Y bueno, en Sevilla ya lo
0: vivimos en el Emo, evidentemente. Sí, en el emo fue bueno. Y, de hecho, cara al 2022 tendremos novedades. Lo que pasa es que aún uh -huh. no vamos a comentar nada. Estamos pero cocinando cositas. Entre el emo y el crowd days veréis eh, cosas chulas. Venga, va. Hablando de cosas chulas, nos vamos a las noticias de la semana. Crowdcube cierra. ¡Oh, Dios mío, cierra! No, cierra una ronda de 12 millones de euros. ¡Bien! La Academia de la J, Atención, se marca una J, No, no, crea una plataforma. ¿Será para bailar? Venga, empecemos por el cierre de CrowdCube, pero el cierre en positivo, ¿eh? Una ronda de 12 millones de euros. Madre
1: mía. Sí, sí. Está súper bien. De hecho, lo que más ilusión me hace de esta noticia, de cinco días, por cierto, es la foto de Azara, porque me he enterado con la foto de este artículo, que ahora es directora de España de CrowdCube. O sea, ¿Ah, sí, 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 sí. sí, Anda, sí no Pepe, qué guay. Sí, sí. Qué guay. Entonces, qué ruso, claro, hipsofacto ¿eh? digo. Y vale, ¿y qué hace Pepe? Pues claro, sí, si Claro, claro, Pepe. ¿Qué pasa, Pepe? Y Pepe está, es vicepresidente. Vicepresidente Vicepresidente, de vicepresidente. vicepresidente con dos zetas con dos Z Internacional de CrowdCube. Eh, exacto. Es Vice Mira, lo digo en inglés que queda mejor. Vice President. Hombre, mucho mejor. International de Crowdcube. O sea que ha subido, ha ascendido, o sea que súper bien. Súper bien porque a Zara, yo las veces que he trabajado con ella, súper profesional. Y sí. no habló, lo hizo de cosas. O sea, súper bien exponiendo, súper bien trabajando. No sé, la verdad es que creo que es una buena. Una, un buen fichaje. Ha sido un buen fichaje. Por supuesto, y como directora fichazón. todavía mejor.
0: Sí, sí, sí. Un fichazón. Y vaya, Venga. un fichazón,
1: todo con Z. Y oye, la noticia es un notición también, pero no a con Z. Eh, 12 millones. Y ya además ves. es una ronda liderada por un unicornio que se llama Circle. Y la compañía. Eh, dicen, y evidentemente es cierto, presente en España es 2014, mira fijamente cerramos Project y empezó Crowdcube, casi ¿Ves? a la vez ¿vale? ¿ves? 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 sí sí 2014, acelerará su expansión por Europa para capitalizar los cambios regulatorios del sector, esto está bien ¿eh? porque hay otra noticia que no la traemos hoy pero que habla de que Crowdcube también está interesada en meterse en las criptomonedas entonces mm. esto va a ser interesante porque, oye, al final tienen recursos, no es porque oye, se han forrado, no, no, tienen recursos para digamos, penetrar todavía más en el mercado, eh, diversificar y hacer crecer el crowdfunding y esto es bien, lo que buscamos, bien, bien, bien. ¿eh? Creo que es interesante y Crowdcube al final, acordaos que hace meses lo hablamos, que estaban como a punto de fusionarse con Seeders, al final no se dio la fusión uh -huh. porque el eh, digamos, tribunal antitrust dijo que Nanay, que no se podía hacer una plataforma así tan grande, pero está bien que vayan creciendo individualmente cada una de ellas, tanto Seeders como Crowdcube, que son las dos más eh, plataformas más relevantes de crowdfunding de inversión y a ver qué ocurre, porque la verdad es que pinta bien, pinta bien y el equipo ya está súper validado, el equipo de Crowdcube y es gente que ya sabe muy bien lo que hace y a partir de ahí veremos esos 12 millones de ronda cómo los invierten y cómo hacen crecer el sector. ¿Cómo lo ves? Interesante, ¿no?
0: Súper contento, súper... Vamos, interesante, ¿no? Lo siguiente, la verdad es que pinta genial y el sector... Bueno, estas noticias son esas que dices, va todo a más y a mejor. Mm. Y a ver qué pasa en el futuro, ¿no? Madre mía, CrowdCube. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve cómo crece? Madre mía, entre Crowdcube sí. y, y la gente de, de Houses y todo esto, vemos que el crowdfunding así alternativo al típico de recompensa tiene un futuro muy guapo. Muy totalmente, guapo. totalmente. Venga, nos vamos a la J. ¿Vamos a la J increíble. o qué pasa aquí?
1: Heraldo de Aragón es mi diario preferido, de verdad. Me mola un montón este, esta noticia. La Academia de mm -hmm. la J crea su plataforma de micromecenazgo Fast. para ayudar a su financiación. Oye, está muy bien. Y esto yo creo que lo deberíamos ver más, esto llevamos años tú y yo diciéndolo, que todo el mundo debería tener un poco su plataforma. o Claro, claro. claro. Lástima academy, que el enlace
0: que pongan falle y vaya a un 404, eh, eh. ¿no? Eso pero, sí, eh eso sí. Pero aparte de mejorarlo, esta, ¿eh? Sí sí, 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 es un detallito. Un día que pone... La, es... me, me he ilusionado, ¿eh? He visto la, el enlace y digo, ¡oh, un enlace a la campaña! Sí. ¡Qué bien, qué ilusión! Bueno, no tengo si que buscarlo. Equivocado. Y pa, peta.
1: Ha hecho lo típico el enlace de que te va. te, te anida, ¿no? Te pone. Sí, heraldo. te pone heraldos, sí. HTTPS, ¿sabes? Tenemos
0: Entonces, que hacer no, ahí un poco de, de cambio, pero vamos. Yo no
1: sé si tú funciona? lo haces, seguro que lo haces esto, cuando te lo diga. Eh, cuando tú haces un artículo, yo es que reviso todos los enlaces, todo. ¡Hombre! O sea, tengo uno la manía de siempre sí,
0: revisarlos sí, sí, todos, ¿no? Totalmente, sin duda.
1: Y, y vaya, es que es así, ¿no? Si, si quitáis lo que sale al principio del enlace, funciona, ¿vale? vale. Eh, lo que pasa es que el proyecto que tienen en portada eh, lleva cero euros conseguido de una meta de cero euros.
0: ¡Bueno, o sea, eh! 100%, 100% ¡Fuerte aplauso! 100%, ¡Ha llegado al cien por de cero, no Acabo Juanca. de entenderlo. Sube, sube. Pero cero de cero. Bueno, pero si querían cero ya lo tienen, esto es el poder, de 100, ya, es el poder del 100 pero ipso facto. Nunca has visto una campaña alcanzar el objetivo tan rápidamente.
1: Exacto. A ver, yo creo que aquí se han equivocado en el sentido de que han empezado a hablar de... Mira, esto es estrategia de plataforma, vamos a aprovecharlo. Yes, 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 yes. Eh, han empezado a hablar de la plataforma de lanzamiento sin tener proyectos. Claro, live. O sea, claro. tú tienes que tener proyectos, y cuando tienes proyectos, que te saquen en los medios. Pero no al revés, porque si no, claro, la gente va, la gente que se avispada le dé al clic y el 404 lo solucione, como vamos a hacer tú y yo, va a llegar a la plataforma y la va a ver a cero. Y eso claro. es malo, al final, porque dicen, ah, mira, esta plataforma no tira, adiós, ¿no? Y creo que es importante que todos los que queráis crear una plataforma de crowdfunding, que a lo mejor hoy no sois muchos, pero os aseguro que al final mucha gente lo acabará haciendo, uh -huh. oye, pensad mucho en las tres primeras campañas que vais a crear. Porque si tenéis que crear solo una campaña, oye, empezad con una plataforma externa y sí. enteraos de cómo va el rollo. Si sí, luego sí, sí, ya sí, montáis sí. la plataforma y la plataforma mínimo, mínimo te diría tres. Yo me acuerdo cuando hacíamos iteraciones en project o queríamos hacer una mejora y tal, siempre los lanzamientos metíamos mínimo tres nuevos proyectos, mínimo porque eran uh -huh. los que nos ocupaban la landing, vale, la claro, home, claro, claro, y claro, claro, es que claro. tenés que lanzar con tres, porque si no es en plan, ¿qué es esto? Una plataforma que tiene cero proyectos o que tiene todo a cero, no tiene sentido. Pero dicho esto, me parece interesante que una aso asociación con más de 400 socios, pues se plantea algo así, porque, oye, habrá gente y hay gente que le gusta la J, y habrá muchos proyectos relacionados con la J, que tienen que digamos, recaudar lo que sea para poder salir adelante, pues que lo planteen. Luego está otro tema que esperemos que alguien de la, la Academia de la Jota nos escuche para, para poderlo aplicar, que es el asesoramiento de los proyectos. No os penséis que esto va a ser fácil. Aunque tengáis 400 socios, habrá que trabajar cada campaña y, y ver cómo se plantea no será fácil el lanzamiento y el éxito de cada uno de los proyectos. Pero, en cualquier caso, para mí es para celebrar. ¿Cómo lo ves? Que haya más eh, plataforma. Súper
0: ¿eh? bien, claro que sí. Bueno, aparte de estos pequeños errores ¿no? que han cometido en el tema sí. de la campaña y el 100% de cero, pero aparte de esto muy bien y vale la pena analizarlo pues para, para que todo el mundo sepa mejor cómo hacer estas campañas. ¿Mm? Saludamos a Alejandro, a Giovanni, a Fabio y a Yogano que están aquí en el directo. Ya sabéis que siempre en mecenas.fm barra telegram podéis apuntaros a a nuestro grupo de Telegram para estar en los directos. ¿Mm? Venga, va, señores, ahora sí, nos vamos al tema de las ¿Sí? Proyectos, atención, con ingresos mensuales. ¿Esto pinta bien? ¿Sí? ¿Esto pinta membership? Cuéntame, cuéntame. Pinta membership, sí. Vamos a ver un poquito
1: una digamos, división o uh -huh. categorización de proyectos y algunos ejemplos. Que veréis que la mayoría son de Patreon, pero podemos aplicarlo también por el tema del crowdfunding, pero podríamos aplicarlo a un membership site, como muy bien has dicho tú, ¿no? Entonces, empezaríamos un poco por el tipo contenido, ¿no? Eh, esto se ve mucho en Patreon, muchísimo y es, la verdad, algo muy interesante para cualquier tipo de contenido. Yo me he centrado en dos ejemplos que quiero compartir con vosotros que tienen relación con la ilustración. Una serie de ilustración general, que es el gran Kufshinov Ilya que yo pensaba que era una chica y es un chico. Eh, le cambié de sexo en un artículo que hice y me llovieron sí. los comentarios por todas partes. no Pues Kufshinov es un crack, un crack, que de hecho, ahora actualmente, ha llegado a dibujar para Ghost in the Shell. Ha hecho dibujos para la serie de Ghost in the Shell, de patrulla especial Ghost, de Netflix. O sea, que ya es una persona muy, muy conocida. Pero antes de eso, empezó su Patreon... Y lo planteó de una forma muy inteligente. Al final lo que dijo es, vale, yo estoy dibujando y creando contenido cada día. Pues vamos a hacer una cosita, que es todo lo que yo creo durante, la, durante el mes, lo voy a entregar como descarga. Yo estoy apuntado ¿eh? en, este, en este Patreon y recibes en el tramo más bajo descargas digitales de todo uh -huh. lo que hace cada, uh -huh. cada, cada, cada mes. Claro, si a ti te interesa el dibujo o te interesa lo que hace, porque yo qué sé, te gustaría ponerte ilustraciones... Eh, como fondo de pantalla o en tu móvil o las quieres usar para inspirarte. Esto es genial porque te va generando un montón de repositorio creativo porque además tiene unos dibujos súper, súper, súper chulos y te inspira en alguna manera, ¿no? Si eres un artista, puede ser interesante y si eres una persona que eres fan de cómo dibuja, también. El segundo tramo, que también es interesante, es el dibujo por capas. Lo que hace él es entregarte su dibujo, ¿vale? Eh, y digital, porque él dibuja en digital, por capas para que tú puedas ver cómo ha hecho el dibujo. Y cómo ha ido trazando y creando las capas de Photoshop, en este caso, o de cualquier programa que esté usando, para poder eh, aprender cómo se trabaja, cómo se crea. Es un poco una especie de tutorial automatizado, automático, que no tiene que explicar, pero que, digamos, lo puedes tú aprender gracias a, a, a esa entrega por capas, ¿no? Y el último tramo es el tramo más caro y, evidentemente, el que más valor aporta, que es el de videotutoriales con el proceso creativo. O sea, aquí ya iríamos un paso más allá, y sería el tutorial como el que podemos hacer tú y yo, que hacemos para eh, cualquier tipo de, de formato de nuestra, de nuestra red, pues oye, lo, lo cobra, lo monetiza a través de, de Patreon. Es muy interesante porque, claro, ahora ya él ha crecido mucho y tiene dos millones de seguidores en, en Instagram y desde sus inicios, pues claro, su Patreon ha ido creciendo en, en progresión. Aquí es muy importante, sobre todo, no liarla y no empezar a crear cuando ya creces, vías de monetización en todas las redes. Claro, claro, mucho. sí, lo Pero estoy escribiendo tantas veces, Juan, sí. de, ahora, por ejemplo, tengo que escribirle a Tamayo, el, 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 report, el reportero de investigación uh -huh. Tamayo, que le estoy siguiendo, uh -huh. porque tiene un cristo, o sea, yeah. puedes unirte a su canal, puedes ir a su Patreon, puedes pagar por Paypal, y dices, pero a ver, centra a la gente en un, en un canal, porque es que si no, te va, te va a llover, te parece que recibes más, pero estás recibiendo menos, no, en realidad, Sí. ¿no? Y Kupshinov en ese sentido ha sido muy inteligente. De hecho, llevamos todo a Patreon. Tiene ya 641 mecenas que pagan cada mes y está ingresando 1.419 por, por semana. O sea, por semana 1.419 euros. O sea, que está súper bien. Porque acordaos que Patreon también lo puedes hacer por semana. ¿eh? Y en este caso Kupsinov lo, lo está trabajando así. Y claro, está genial. Está teniendo, bueno, un sueldo o más de un sueldo por claro. mes eh, simplemente haciendo lo que hace cada día. Claro, ¿qué pasa? Que cuando empiezas, tu ingreso semanal o mensual es mucho menor. Pero si tienes esto planteado y lo mantienes y eres constante, a la larga, a la larga, te va a beneficiar. Y es claro, lo que ha hecho él. Claro, ¿no? claro, claro. En el caso de cómics, es interesante porque, claro, eh, Kufsinov no hace cómics, hace ilustraciones, pero claro, alguien que crea cómics todavía tiene más sentido o puede llegar a tenerlo. Y aquí tenemos a Ngozi, que hmm. crea cómics y tiene dos niveles de suscripción nada más. Guay, Fijaos que verdad. son muy minimalistas estas campañas y está muy bien. Uno de 3 euros al mes y otro de 4,50 al mes. Y aquí lo que está ofreciendo en Ngozi es eh, live streams y podcasts, Es decir, tiene un podcast y, y hace directos. El directo es un poco más esclavo, entre comillas, eh, que hacer un video tutorial en diferido, pero él lo tiene planteado así. Y luego tiene comunicación exclusiva por Discord. O sea, tiene su Discord, que esto soluciona uno de los problemas muy grandes que tenemos y tiene la gente que empieza a tener comunidad, que es contestar los comentarios, contestar todo lo que te comentan. Oye, a ver... No vas a llegar a todo. Llegará un momento en que no vas a poder contestarlo todo. Pues monetiza. Crea una vía de contacto directo contigo que esté monetizada. Y en este caso se puede hacer. Acordaos que Patreon... Bueno, esto lo hablé... Perdón, es que ya se me cruzan los cables. Lo hablé en el Emo, pero no lo hablé en Mecenas, ¿no? Discord eh, se puede asociar a Patreon. De forma que tú eh, tienes una recompensa que tiene la ventaja Discord asociada. De forma que cuando te pones en Patreon y pagas, en ese momento puedes acceder a Discord, a ese canal exclusivo que evidentemente solo puede acceder quien paga. Y está súper bien, es una forma de tenerlo automatizado y aunque Patreon tenga su comisión, pues te aporta un poco más de valor que si esto lo tuvieras que hacer tú mano a mano, ¿no? Segundo grupo, el grupo colaborativo. Claro, aquí tenemos un montón. Claro, pensad que en cada grupo podemos encontrarnos con un montón de campañas y un montón de enfoques. Voy a, como mínimo, hacer un ejemplo de cada, pero podemos aquí encontrar un montón, ¿no? En este caso, en el colaborativo, he encontrado un proyecto muy friki, pero mucho, que la verdad es que sorprendió. Yo lo, a mí me sorprendió mucho cuando lo vi, que se llama The, The Terrain Tutor, o sea, el tutor oh. de terrenos, ¿no? Ah, vale, vale. Es un vale, tío vale. que te ayuda a hacer maquetas. O sea, su enfoque es do-it-yourself, que es mmm, tú te espabilarás en tu casa, pero yo te digo cómo hacer la maqueta. Y solo tiene, esto te va a encantar, un nivel de suscripción de un euro. Es como un teaming, ¿vale? Qué bueno. Un euro qué bueno. y un nivel de suscripción. ¡Hala! Eh, punto. Y tiene 789 personas. O sea, que está ingresando 789 euros al mes. Que no está mal, no está mal. ¿Y qué ha planteado él? Pues una atención prioritaria, si pagas ese euro, acceso a fotografías de su proceso creativo. Él si te hace un terreno, pues yo qué sé, para poner figuras de acción de cualquier línea, pues te hace las fotografías y tú tienes un tutorial en fotos y acceso detrás de las cámaras. Claro, no se lo puede currar mucho porque es que es un euro lo que está pagando cada claro, persona. No sé. Pero ya es algo, ya es un punto. Yo aquí pongo un poco en duda que le compense el euro para la atención prioritaria, porque claro, la gente uh -huh. solo ha pagado un euro al mes y a lo mejor te están enviando, justo lo hablábamos en el Premecenas, igual te están enviando 25 correos al mes. Y no sé, está saliendo barato el correo. ¿eh? Pero bueno, es un filtro, es un filtro. Y ya haces que la gente, pues vaya a tu Patreon, pague y esté en otra onda. No la onda de eh, vengo aquí a consumir tu contenido y, y ya está y no pago nada. Entonces creo que es interesante plantearlo. Y en este caso, que siempre he hecho un poco la comparativa, tiene 170.000 seguidores en YouTube. O sea que Dale. fijaos un poco la conversión, ¿eh? Que, a ver, está bien, pero hace falta tener una masa crítica bastante grande. Ah, y en Gozy, que no lo he dicho, tenía 20.000 seguidores. Así ah, bueno. que mm, hace falta bastante volumen para poder, atener, poder empezar a tener un sueldo en Patreon. Ahora, claro, dicho esto, claro. pensate en que es una maratón y hay que ir empezando y, y trabajando. ¿no? El último grupo es el de conexión. Es decir, eh, al final, comunidades que se basan y propuestas de valor para ingresos mensuales que se basan en la conexión. Aquí tenemos diferentes ejemplos. Uh -huh. Por ejemplo, eh, Thomas eh, Sitonen, es un fotógrafo que fotografía modelos enfundadas en, en látex. O sea, es su, su manera vale. de vivir, ¿no? Típico. Básicamente, ¿no? Pero a ver, están súper chulas las fotos, ¿eh? Y tiene su Patreon. Aquí, en este caso, ha hecho cinco niveles. Es bastante menos minimalista. Mm. Y sobre todo se centra en el detrás de las cámaras. Claro, cuando tú te vas yeah, a grabar claro. Hace una sesión ilusión. de fotos, tú mm. imagínate las cosas que pasan aquí. O sea, fotos que al final no se publican, anécdotas, eh, vídeos que pueden grabarse in situ y que te los pierdes si no estás ahí, etcétera, ¿no? Y a la gente que le gusta el contenido y esas fotos, pues obviamente le gustaría tener un poco más de noticias eh, o un poco más de información de profundidad sobre, sobre ese tema en concreto. Y es un poco donde ha enfocado. Y claro, la clave aquí es el, la conexión. Es, vale, si tú te gusta lo que hace tú o y eh, te interesa saber más de su trabajo, de cómo lo hace, la manera es, bueno, pues te conectas con él a través de Patreon y tienes acceso a información que si no, no tendrías. Eh, y también pongo como ejemplo eh, lo que hacéis en Así lo Hacemos. Es decir, mm.
0: en ver. el
1: fondo, vuestro contenido eh, es como acercaros o conectar con vosotros eh, de una forma más próxima. Correcto. Y la monetización del podcast va por ahí también, ¿no? De decir, oye... Y esto no es Patreon, pero es también la misma filosofía de decir, vale, vamos a trabajar nuestro podcast y llega un punto en el cual yo te ofrezco un montón de herramientas y te puedo hacer una consultoría de tu web, etcétera, eh, en base a lo que tú eh, pagues en mi, en mi contenido. ¿no? Y esto es interesantísimo y lo podemos aplicar a muchos, a muchos modelos de negocio. Al final, eh, digamos que lo que radica en el fondo de toda esta idea del grupo de conexión es que lo banal puede ser especial. Es decir, que lo que tú haces cada día, eh, para mucha gente que te sigue y para mucha gente que está, digamos, interesada en tu contenido, puede llegar a ser mmm, de valor y puede llegar a ser algo por, lo cual, por el cual pague la gente, ¿no? Y esto lo podemos ver muy claramente en el fenómeno streamers de Twitch. Es decir, la gente, vale, sigue a Ibai porque juega videojuegos, pero lo importante es el, digamos, factor gran hermano. Es decir, es que Ibai ha roto la barrera. O sea y vaya ya, al final sí. se ha acercado a la gente de una forma y la gente pues lo tiene de amigo al final no y habrá un porcentaje que estará pagando por esa conexión nada más y lo, lo mismo Cierto. pasa con el showcas, que al final los clips del Shokas que es un streamer también de videojuegos nunca son de videojuegos siempre son de cómo se come una pizza o de cómo porque al final lo importante no es a lo que juegues lo importante es que te entretiene esa persona hmm, y que estás sí. conectando con esa persona y ahí es donde se hace el clic y dices vale yo quiero valorar este contenido y apoyarle porque me está entreteniendo y porque estoy conectando con esta persona de alguna forma distinta
0: totalmente de acuerdo, sí sí, 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 sí.
1: ¿qué te parecen las tres, los tres bloques? creo que es una manera de organizar un poco este panorama, ¿no?
0: Sí, sí, completamente. Además, fijémonos en lo que decías uh, aquí al final, que uh, el fenómeno mm, true fan, o esos sí. thousand true fans, o los uh, 100 super fans o tal, uh, buscan sobre todo más allá del, del propio contenido. O sea, yo soy muy fan, por ejemplo, de cuando compraba. ¿Te acuerdas? Que, bueno, tú no sé si los tienes o te los has vendido o qué, pero yo era una época de comprar DVDs a saco, ¿no? Sí, y sabes que lo que más veía, sí. que más que las películas, eran los extras. Era la película sí. entera, muy, muy friki bueno. esto, ¿eh? pero ver la peli entera, pero en lugar de ver la, la, el diálogo de los, uh, de los um, actores, era el comentario del director. Con no mm. sé quién, con el productor de no sé qué, y ahí charlando, así pues mira, por ejemplo, tenía, me pillé el 50 aniversario de Mary Poppins o algo así, ¿no? Y era toda la película, sí, en momentos puntuales se escucha a los actores, pero como van comentando, los, uh, los uh, bueno, las personas, o, o el actor, porque aquí estaba Julie Andrews y había un director y tal, entonces cuando comentan, baja la voz de la película y ellos hablan encima, ¿no? Y van comentando, sí. ah, sí, sí, aquí hay una escena al principio que Mary Poppins está en una nube y tal, ¿no? Ahí sentada, y dice, sí, me acuerdo que esto yo estaba encima de una escalera y me grababa no sé qué y estaba ahí que, que era todo muy... se aguantaba por los pelos y pensaba cómo me, la, me caiga aquí. Claro, esto es lo que decías tú, eh, va más allá, o sea, el contenido ya me gusta pero ahora quiero conocer a la persona y esto el tema de conexión yo creo que es muy clave. El contenido está genial el tema colaborativo también, pero el tema de la conexión tiene un algo que es ese... es ese incopiable, porque el resto... ¿Sí? Mira, pero el intangible de la conexión yo creo que es bueno, estupendo, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
1: Y que al final eh, ese intangible eh, todos lo valoramos de alguna forma en, en aquellos proyectos que seguimos, etcétera. Sí. Lo que pasa es que no todo el mundo lo monetiza. Y fijaos ya. lo que es ser inteligente y, y plantear las cosas como una escalera a, a gran plazo, ¿no? O, o a largo plazo. Tuomas, eh, fijaos, su primer objetivo en la campaña, el primero que planteó, fue de 25 euros. dijo. Uh -huh. Mi primer objetivo eran 25 euros y eh, solo lo voy a usar para dejar de, de poner AdSense en la web. Así de vale, claro, vale, bueno,
0: pues claro, él y ha dicho, fue, me saco 25 claro, euros al mes, pues lo pues quito. quito AdSense, ¿no? claro, y tenéis una web
1: más, más limpia. Y así empezó. Y luego bueno. fue a 50, luego a 150, y ahora el que está persiguiendo ya es de 1.000, de 1.000 euros al mes. No, perdón, mil euros por proyecto publicado. Mira, hemos visto tres, las tres modalidades de Patreon, ¿no? Por mes, por semana y por proyecto publicado. Pues en este caso es proyecto publicado. Es decir, cada vez que publica un proyecto está en 781 euros. O sea, que está bien porque si publica varios proyectos al mes, está ingresando un sueldo al final, ¿no? Y además, otra cosa importante en este caso, que demuestra lo que estábamos hablando ahora, es que tiene ya 533 publicaciones en su Patreon pero claro, esto es una carrera de fondo claro. y, y si sabes que esto al final la gente lo va a acabar valorando, porque siempre es un tema de proporciones, pues empieza ya a trabajar en esta línea y crea contenido que te permita conectar con tu audiencia de una forma distinta y de una forma premium digamos, y es un poco fenómeno, hermano, sí, os lo compro pero es que vamos hacia allí ¿eh? al final no, no. todos tenemos una parte de nuestra vida que, que compartimos con los demás a través de internet y hay mucha parte de, de, de estos conocimientos y experiencias que vivimos cada día que bueno, sí que son monetizables. Puedes llegar a convertirlas en un producto. Si, si, lo, si lo quieres hacer, vaya, yo lo veo así.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, sí, qué guay, ¿eh? Pinta muy bien. Y la verdad es que deberíamos analizar siempre que tengamos estos tres, o al menos considerar las tres dimensiones estas de contenido, luego colaborativo sí. y conexión. Muy bien. Ey, súper interesante. Especialmente la gente que quiere uh, evitar tener que ir lanzando campaña tras campaña y que quiere plantearse sí. pues, conseguir ese sueldo, que es lo que decías.
1: Totalmente, al final lo que buscábamos hoy era que la gente viera diferentes fórmulas para tener ingresos mensuales porque claro al final todos tenemos ganas y necesidad de una estabilidad económica y si ves Patreon como al final una herramienta que te puede permitir esa estabilidad mes a mes, cambias un poco también el, el panorama ¿no? y repito no solo es crowdfunding, puede ser crowdfunding en Patreon, eh, crowdfunding en tu web o puede ser otra vía de monetización mensual, como hacéis en Así Lo Hacemos, que sea algo premium, pero no tiene por qué ser crowdfunding. La diferencia, como siempre, está en el objetivo. Si tú quieres plantear objetivos y jugar en el buen sentido con la comunidad para ir mejorando el proyecto que creas en base a lo que recaudas, perfecto. Si no, pues lo haces vía premium en tu web y también puede ser totalmente válido. Al final, el totalmente. gancho sigue siendo el mismo. Lo que ocurre es que la manera de enfocar cómo creas colaborativamente tu proyecto es lo que cambia. Y es feedback, al final. Es tener un feedback mensual de tu comunidad e ir creando ese... Pequeño clan que te está cada mes apoyando, ¿no?
0: Efectivamente, qué guay, ¿eh? qué ilusión poder vivir de, de lo que te gusta hacer, aunque sea sí. con un público reducido, pero suficiente como para vivir de ello esta Es que esto antes era impensable porque cualquier cosa Totalmente. que querías hacer tenías que pasar por una empresa y claro, una empresa que pues no sé, una editorial, por ejemplo, o una empresa o un, alguien de un, un medio de comunicación, que aquí o tenías unas cantidades ingentes de, de compradores, Totalmente. en este caso o no tiraba para adelante, y ahora ya no ahora estamos, gracias a Internet, en un punto en el cual eh, yo tengo mis mil uh, true fans o, o 100 incluso um, fans de, de super fans y nada es que echas números si es que 25 10 15 euros al mes a la que, a la que reúnes 100 200 personas ya te sale un sueldo o sea que sí, y y hay que atreverse eh, porque claro. fácil
1: no es fácil no es o sea no es fácil eh, poner ahí la propuesta de valor y que la gente se vuelva a lo que la compre. No, pero lo primero que tienes que hacer es plantearlo. Porque si no lo planteas, es va a ser imposible siempre. Totalmente. entonces Y tienes que darte cuenta de que es difícil para mejorar, como siempre en la vida, y al final acabar consiguiendo tu objetivo. no Ay, Que sí. básicamente es que la gente valore lo tu esfuerzo. Porque esa es otra lectura que tenemos que hacer. Internet eh, nos ha dado un montón y nos da un montón de información gratuita pero también tenemos que ser responsables como consumidores. Mm, y si tú eres, sí. y al final, si tú eres muy fan de alguien en YouTube, pues ¿qué te cuesta unirte por 1,99 claro. euros, claro. y, y darle un poco de apoyo. Pues esto también es importante. Ahora, si Aunque, ojo, el ratio valor, es mínimo,
0: ¿eh? Recordemos, eh, el ratio será de pena, será de un 1%, sí. así, pero es suficiente. Es que eso es lo bonito. Correcto. Y cuanto más mmm, centremos nuestra propuesta de valor y lo que
1: ofrecemos a cambio, mmm, más aumentaremos este ratio, porque claro, por amor al arte, al final, el ratio es bajo, pero si creas un producto que a la gente le motiva, va a aumentar ese ratio y va a aumentar tu probabilidad de sobrevivir mes a mes, que creo que es lo, lo fundamental, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Eh, pues muy bien, un mecenas súper chulo. Hemos visto de todo. De hecho, una ronda de 12 millones de euros de Crowdcube con su nueva CEO aquí en España. La Academia de la Jota, que ha lanzado una campaña muy interesante. <risa> Estos proyectos con ingresos mensuales. Hemos hablado, es, hemos hablado también de los retos nuevos que estoy lanzando este Black Friday. Acordaros, boluda.com barra reto podcast y barra reto embudo. Y hemos hablado también de las novedades en Banaco de formatos digitales y planificación de temas de textos e imágenes súper completo, espero que haya sido de utilidad, espero que haya sido interesante para inspiraros y quizás pensar algo nuevo que diga esto lo podría aplicar eh, ojalá sea así señores, muchísimas gracias por todo nos escuchamos dentro de una semana con más crowdfunding y más radio, hasta entonces ¡Adiós!